0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli.
1: Ma chi è che ha scritto questa cosa? Sembra di essere un funerale.
0: Ma ragazzi dai, che ci divertiamo! Siamo ritornati su One Shot finalmente dopo una settimana di assenza, ci dispiace ma ci sono stati dei problemi tecnici non indifferenti, quindi abbiamo dovuto scendere a compromessi, non è vero ragazzi?
2: Beh abbiamo dovuto anche processare questo film molto pesante che abbiamo scelto inoltre il film che appunto è
1: molto recente non era ancora disponibile da comprare quindi è stato anche difficile magari trovarlo in streaming e anche organizzare un po' tutta la serata per guardarlo quindi...
0: esatto volevamo una qualità un pochino buona perché giusto perché insomma quando si guarda un film come questo che appunto adesso capirete anche di che cosa stiamo parlando insomma è anche bene essere concentrati e avere anche una buona proiezione così che non diventi troppo pesante o troppo difficile anche seguire il concetto
1: sì, il film in questione in effetti è come abbiamo anticipato la scorsa settimana, Silence Infatti un po' ci sentivamo in colpa perché ci eravamo un po' dimenticati del di caro zio Martin Ma grazie a Dio insomma ci è venuto in mente questo film che abbiamo visto appunto io e mio fratello qualche mese fa, tipo verso novembre se non sbaglio Eh un pochino dopo, ma vabbè okay. insomma <ride> E abbiamo deciso di portarlo perché è un film che tratta di moltissimi temi molto interessanti, anche molto attuali, anche se ambientato in un'epoca molto più,
2: più remota come tante volte accade, il film è ispirato a un romanzo, un romanzo storico ambientato nel, durante le persecuzioni dei cristiani giapponesi nel 1600, durante l'epoca Tokugawa. Il film è, un, è del 2016, la regia è di Martin Scorsese, come ho detto prima, e l'unica candidatura che ha ricevuto è quella per la miglior fotografia purtroppo non l'ha vinta
0: Sì, nonostante questo comunque è un film che abbiamo avuto modo di osservare noi almeno abbiamo apprezzato ma anche molti altri una critica è stata molto molto positiva nei suoi confronti insomma quindi chissà è un altro di quei casi ambigui in cui un film che poi viene apprezzato per i suoi contenuti per il suo modo di esprimersi poi alla fine non ha neanche così tanti riconoscimenti comunque
2: sentiamoci la clip gli è stato offerto sakei come il soldato romano offrì l'aceto a Cristo morente. Ho pregato affinché ricordassero le sofferenze di nostro Signore e mi ricavassero coraggio e conforto. Ci ha messo quattro giorni a morire.
1: Alla fine ha cantato un inno. La sua voce era l'unico suono. La gente del villaggio che si era radunata
2: sulla spiaggia è rimasta in silenzio. nonostante sia, non sia un film assolutamente splatter questo qui non si risparmia comunque le scene di, di martirio, le scene di violenza come questa che avete appena sentito qui tre eh, cristiani hanno rifiutato di abbiurare, di sputare sul, sul crocifisso e per questo sono stati crocifissi appunto eh, in riva al, al mare lasciando che la marea poi li, li annegasse
0: È una scena, infatti, molto cruda che eh, dobbiamo, al quale dobbiamo presenziare. Per lungo tempo, insomma, non è per niente breve, qui abbiamo tagliato appunto per l'audio e la, parte che viene rispar- cioè la parte di paesaggio, paesaggistica insomma delle scene che si vede questo mare molto impetuoso, questi scogli che vengono appunto colpiti dall'acqua e queste croci che con, con questi poveri, poveri cristi possiamo dire così, che in maniera molto evocativa vengono appunto martirizzati in questo modo. Appunto, poi adesso ci addentriamo un pochino nella parte della trama, diciamo, del nostro programma. Allora, la trama non è difficile, è abbastanza lineare. Ci sono questi due padri, appunto padre Garube e padre eh, Rodriguez che intraprendono un viaggio verso il Giappone attorno al 1640 all'incirca e per andare a scoprire cosa è successo al loro precettore che è a questo punto padre Ferreira padre Ferreira era un prete che precedentemente ah scusate se non l'ho detto appunto sono dell'ordine dei gesuiti Che appunto erano Avevano iniziato la loro missione di evangelizzazione Soprattutto quelli portoghesi appunto All'interno del Giappone Un paio di decenni prima la storia del film Comunque questo padre Ferreira è scomparso sembrerebbe scomparso e anzi ci sono delle voci che dicono che abbia addirittura abbiorato allora i due ragazzi sconvolti insomma dalla notizia e anche mossi dall'interesse di scoprire che cosa veramente è successo a questo padre che, al quale erano profondamente legati partono per questo viaggio e approdano in Giappone per una serie di peripezie incontrano appunto delle comunità di cristiani, di Christian, come li chiamano appunto i giapponesi, e che sono incredibilmente devoti e loro rimangono colpiti da questa loro devozione e anche dalla crudezza con cui e dalla violenza con cui appunto il governo reprime i loro tentativi di professare questa religione. Infatti loro presenziano un vero e proprio martirio, cosa che poi all'interno dell'Europa non era più propria, cioè era scomparsa, i tempi dei martiri dei cristiani erano sicuramente acqua passata insomma nel 1600 o quantomeno comunque nelle modalità così brutali con cui il Giappone incontriamo proprio uno scontro tra culture differenti insomma in cui una vuole prevalere sull'altra cosa che appunto in Europa nonostante ci fossero differenti eh, estrazioni diciamo così del cristianesimo comunque si parlava sempre di cristianesimo quindi insomma è un po' una situazione controversa ma comunque tornando alla storia possiamo vedere che appunto da una fase iniziale di quasi tranquillità il padre rodriguez e il padre garupe si vedono costretti a separarsi e appunto e la storia si concentra principalmente su rodriguez che intraprende un suo cammino verrà poi arrestato dai giapponesi e interrà in contatto con una figura molto interessante che è quella appunto dell'inquisitore questo è il governatore di nagasaki e vuole imporre diciamo la sua ideologia o comunque il suo pensiero in maniera non così violenta nella mente all'interno di Rodriguez o almeno in maniera abbastanza logica cioè cercando di farlo ragionare e cercando di fargli capire i motivi del perché lui vuole non tanto che abbiurino i contadini quanto che abbiuri lui perché possa essere ad esempio insomma perché possa essere un monito per tutti quelli che cercano di tendere a questa religione quindi appunto il film si eh, susseguono una serie di vicissitudini che cercano di forzare proprio eh, Rodriguez ad abbiurare e poi alla fine lo porteranno ad abbiurare perché lui incontrerà appunto padre ferreira che egli stesso appunto portato allo stremo da questo inquisitore che appunto come eh, imperterrito lo aveva frustrato insomma, in tutte queste questioni di fede alla fine aveva abiurato e così lui sconfitto perché ha perso tutti i suoi punti di riferimento principali abbiurerà e passerà la sua vita come un giapponese eh, perché appunto l'inquisitore gli, gli consentirà di vivere al suo servizio e eh, appunto evitando che qualsiasi tipo di bene che contenga al suo interno riferimenti o non so oggettistica varia che ricordi il cristianesimo non entri in Giappone quindi sarà tipo una specie di ehm, elemento eh, utile alla dogana insomma, del Giappone perché appunto è il periodo in cui il Giappone comunque si apre ai commerci quindi appunto la storia si conclude con la sua morte e con un funerale buddista nascondendo però nella piega del vestito un crocifisso quindi insomma un po' emblematico ecco diciamo è una storia che sicuramente su questo ha da molto da discutere
1: partiamo ora con alcune curiosità classiche appunto ormai della nostra trasmissione sul film l'anteprima è stata mostrata infatti a 400 gesuiti prima di essere effettivamente messa in commercio la pellicola questo perché forse soprattutto perché Marti Scorsese è stato istruito dai gesuiti e voleva anche diventare un prete gesuita ma poi grazie alla sua forse vocazione per il cinema ha deciso di cambiare strada e questo forse l'ha fatto anche perché dato il suo ultimo film cristiano non Silence ma l'ultima tentazione di Cristo che aveva suscitato moltissimo scalpore soprattutto nella comunità italiana infatti il film non è mai stato proiettato nelle sale da, da quanto era mm, scandaloso sotto il punto di vista cristiano forse lui cercava un riscatto, cercava un'approvazione da questi gesuiti che forse magari la pensavano come lui quindi ha voluto una conferma prima di mandare il film nelle sale un'altra curiosità su questo film è che il film Scorsese l'aveva ideato Ben 28 anni fa, quasi negli anni 90, che è una cosa incredibile perché uno dice, oddio è un'idea, sviluppala, facci un film. No, lui ha voluto aspettare perché anche il suo animo, la sua concezione di cristianesimo, di, di quello che lui pensava, ha continuato a mutare in tutti questi anni. Infatti anche la selezione del cast, che principalmente era la selezione come di solito lui era consono nei suoi film, scegliere persone... Di alto, di alto calibro, di alto livello attori come Robert De Niro, Leonardo DiCaprio quindi non i primi sempliciotti che passano ma attori veramente importanti lui dopo questi anni ha valutato e ha cominciato a cambiare idea e ha infatti scelto per questo film attori molto giovani, attori che Forse non così esperti come queste pietre miliari degli attori come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro Infatti gli attori sono Andrew Garfield e Adam Driver Andrew Garfield interpreta padre Rodriguez quindi il protagonista E eh, Adam Driver interpreta padre Garupe. Questi attori inoltre sono già noti per ruoli completamente distanti dalla situazione, nel contesto anzi in cui sono messi, infatti Andrew Garfield ha interpretato come è stato il protagonista appunto di Amazing Spider-Man, quindi un film completamente distaccato da quello che Scorsese ha messo in scena, e invece Adam Drive ha fatto Star Wars, il cattivo dell'ultima trilogia che verrà fatta di Star Wars, quindi due attori che... Probabilmente non c'entravano niente con questo argomento, ma che sono stati selezionati per questo film. Inoltre, un'altra cosa piccolina aggiunge su ad- Andrew Garfield è che lui ha interpretato anche un film, sempre nello stesso anno, La Battaglia di Auxo Ride, dove lui interpreta un soldato molto religioso, molto devoto, che sul campo di battaglia combatte, appunto, forse anche per difendere i suoi ideali, possiamo dire. Quindi, c'è anche una somiglianza tra il um, padre Rodriguez e il protagonista della battaglia di Axel
0: Sì, forse l'attore ci era particolarmente affezionato a questo ruolo O magari chissà, magari si stufa di fare il super cristiano della situazione Chi lo sa, staremo a vedere nelle sue prossime riprese
2: Ma a proposito dei super cristiani Ho letto su un articolo riguardo al Papa Il Papa ha visto questo film E gli è piaciuta particolarmente la figura di Kijijiro Di cui non abbiamo parlato forse nella trama, drama Kijijiro era... un un credente della prima ora, della prima ondata di di, di missioni che però aveva avviurato perché era un debole, non aveva abbastanza abbastanza fede e quindi è la loro guida per introdursi in Giappone e questa figura di Kijijiro nel nel film è quella del peccatore che sbaglia di continuo e chiede continuamente perdono a, a padre Rodriguez Inquadre a, certo, a un certo punto è anche seccato proprio perché questo qui fa delle cose, lo consegna addirittura all'inquisitore, però al Papa è piaciuto perché viene comunque perdonato alla fine
0: esatto che appunto poi fa quasi sorridere perché all'inizio proprio eh cavoli ma come fa a fare una cosa del genere cioè ha, ha di nuovo abbiurato di fronte e poi a un certo punto diventa quasi una macchietta cioè gli dice madonna ma ancora e dice sempre la stessa sempre la stessa frase che padre, era quella,
1: la festa mia, sempre quella no, frase.
0: padre perdonami perché ho peccato però sembra che lo dica in maniera così boh lasciva quasi quasi con poco interesse che alla fine diventa Un pochino ridicolo anche come personaggio, però appunto interessante questo gioco di parole che poi si può anche instaurare, che appunto in italiano si può cogliere tra Giuda e Guida, insomma, perché appunto è lui che introduce i protagonisti all'interno del Giappone e che continua a tradirli, quindi è diciamo pittoresco come come viene fuori, ecco.
1: Il film inoltre ha anche molti riferimenti simbolici e riferiti ai Vangeli, infatti noteremo spesso come per esempio ci vi siano la figura del pesce o dei pezzi a gento che sono esattamente la somma che è, a cui si dice che nella, nei Vangeli sia stata Giuda per la consegna di Cristo o i tre crocifissi, quindi notiamo anche come Scorsese voglia forse mettere in scena le, le avventure di Gesù Cristo che sono raccontate nei Vangeli, attenendosi a delle simbologie ben presenti nella Bibbia
0: esattamente e poi comunque avremo modo di esplorarli bene più avanti all'interno della nostra puntata comunque adesso eh, noi mandiamo una canzone che non ha a che fare col film direttamente cioè se non per il titolo eh, The Sound of Silence è una canzone molto nota chiaramente perché mandiamo questa canzone e non una colonna sonora Beh, Scorsese quando ha dato il nome al film non è stato così sciocco il film non ha una colonna sonora non c'è veramente nessun tipo di appiglio al quale potessimo aggrapparci per mettere una parte, un, insomma presa direttamente dal film, il film è, è completamente immerso in questo contesto mh, silenzioso e no, perché si sente la natura si sentono le cicale, si sentono gli uccelli, si sente l'acqua però non si sente della musica se non appunto il canto del, del povero martire insomma che abbiamo sentito poc'anzi che è uno degli elementi di sonorità o per esempio i calti folkloristici che ci sono all'interno del del villaggio giapponese di, di villaggio della città giapponese di Nagasaki Quindi appunto vi lasciamo a questo brano Che sicuramente conoscerete E che in qualche modo forse C'ha anche a che fare
3: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one dared Disturb the sound of silence Fools said, I do not know Silence type of cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words. Everybody
2: questa qui era The Sound of Silence di Simon Garfunkel è un giochino carino che ha fatto il nostro regista per dare una colonna sonora a a questo film però, dicevamo, questo è un film molto potente, molto profondo e richiede un'analisi approfondita di tutti i personaggi partiamo da Padre Rodriguez che è il protagonista anche nell'aspetto lui è simile a Cristo proprio alla, alla barba la barba è, è quasi finta si vede che è attaccata quindi anche nell'aspetto però rimane questa figura di Cristo che noi dobbiamo seguire per tutto il film noi come spettatori siamo portati a condividere i dubbi di padre Rodriguez perché lui arriva in Giappone convinto della sua fede all'inizio e vede ehm, i giapponesi la loro devozione, il loro zelo uno zero così forte che all'inizio lo rafforza eh, lo, lo inorgoglisce perché dice questa è la vera fede cristiana e poi lo, lo comincia a far preoccupare perché questi cristiani credono di più ai simboli credono di più alle persone fisiche che alla, alla fede cieca in Dio e quindi noi seguiamo appunto padre Rodriguez nella, nella sua parabola da vero credente ha ah, dubbioso perché ascolta e vede tutta la violenza che, subi- che subisce la popolazione giapponese, la popolazione cristiana in Giappone, però ascolta il silenzio perché Dio non risponde, non, non dà una risposta a questa-, questa ondata di violenza. Sarà appunto questo il motivo per cui alla fine Biura eh, di fronte alla violenza più totale, perché eh, gli viene contrapposta una scelta: o salva la vita di cinque giapponesi che stanno per morire atrocemente, appesi a testa in giù in un pozzo oscuro e a biura, oppure, oppure moriranno e lui con loro. A lui si può quasi contrapporre Padre Garupe, perché lui è nel film quello più forte, quello più in- incisivo nella sua, nella sua fede. E lui è quello che ha ben chiara la missione da compiere fin dall'inizio, ovvero trovare padre Ferreira e, come missione un po' allargata, credere ciecamente in Dio, quindi non, eh, non traballare nella fede. Infatti padre Garrube verrà eh, separato, si separeranno con, da, da padre Rodriguez e si ritroveranno solo in un momento in cui si vede il martirio di padre Garrube che nel tentativo di salvare una, una giapponese eh, annega per colpa delle autorità Di Nagasaki Eh... Kichijiro
1: ovviamente è una figura fondamentale in questo film Ma ne abbiamo già parlato largamente prima Quindi direi che non serve ampliare ulteriormente L'inquisitore invece rappresenta la voce della ragione più lucida, logica e matematica Il paradosso però sta nel fatto che l'uomo non è e non può anzi essere sempre razionale Nonostante cerchi di tendere ad un simile ideale si può quindi dire che in questo caso che l'inquisitore segua ciecamente la dottrina buddista quindi, che quindi questo comportamento effettivamente e obiettivamente non è razionale Perché seguire ciecamente una dottrina senza farsi delle domande come alla fine in realtà il protagonista si farà non è una cosa proprio mm, un indice di ragionevolezza scusate. Un altro personaggio che è fondamentale in questo film è la figura del traduttore questo traduttore viene affiancato a padre rodriguez per forse sì per discutere appunto con l'inquisitore e questa figura ha un po' la funzione di diavolo tentatore infatti è lui che spesso prova a spingerlo ad abbiurare a fare le cose che l'inquisitore vorrebbe che padre rodriguez facesse quindi c'è una una continua tentazione come cristo ha subito appunto le tentazioni del deserto al diavolo le subisce anche padre rodriguez
0: esatto le modalità sono molto simili tra di loro proprio le frasi come vengono costruite sembrano quasi eh, appunto richiamare quelle bibliche e appunto altri, elemi- altri personaggi all'interno di questa storia certo che ce ne sono, c'è Ferreira e non è che ce ne siamo dimenticati Ferreira chiaramente è mh, diciamo così l'elemento dal quale scaturisce tutta quanta la vicenda del film quindi ha un ruolo centrale all'interno della trama ed è una sorta di idolo qualcosa al, cui, al quale entrambi i due protagonisti o comunque il protagonista principale e il suo compagno di viaggio cercano di tendere per, quanto, eh, per tutta quanto per tutta quanta la durata del film o almeno fin quando appunto Rodriguez non scopre che cosa è divertato lì infatti c'è un capovolgimento quello che era sempre stato l'esempio un, quasi un padre ma anche un pastore un, qualcuno che aveva ispirato la loro vita e, come insomma padri gesuiti si capovolge e diventa qualcosa di altro diventa qualcosa che ormai è per usare proprio il termine eh, inglese che rende benissimo l'idea è broken cioè è rotto è spezzato è stato sconfitto ed è completamente succube dei suoi eh, carcerieri che nonostante tenendolo dentro una, una gabbia dorata insomma e nonostante avendo avuto la meglio su di lui non è che gli hanno reso la vita felice cioè si nota molto molto evidentemente che quest'uomo è provato da ciò che gli è stato fatto insomma da questi giapponesi appunto nonostante poi abbia ricevuto tutti gli onori e tutti i riguardi che poi appunto in questo momento e eh, nel momento insomma all'interno della storia eh, si possono visualizzare l'ultimo personaggio secondo una nostra eh, personale interpretazione possiamo dire così è lo spettatore lo spettatore infatti eh, è tenuto molto molto in rilievo da Scorsese all'interno di tutta quanta la pellicola se ci pensate bene tutto quanto il film è architettato per Instillare All'interno della mente Di chi lo sta osservando Delle domande Dei pensieri E seguire in maniera Logico-razionale Tutto quello che Sta succedendo Cioè logico-razionale Diciamo così Seguire il filo logico Più che altro Ecco E all'inizio Viene esemplificata da, Dal diario Insomma Che tiene Appunto Rodriguez Che Sembra quasi Anticipare i pensieri Che ha lo spettatore Insomma Nel guardare questo film Ma perché nessuno interviene Ma perché Lui non fa questo Ma perché Lui si sente in questo modo Ecco Tutte queste cose qua sono degli interrogativi forti E poi dopo però Scorsese non mantiene soltanto il punto di vista di di Rodriguez Ma prende a un certo punto il punto di vista dell'inquisitore Quindi non proprio formalmente diciamo così Però ci fa entrare in contatto con una figura che dovrebbe essere un antagonista Ma che io personalmente almeno non sono riuscito a cogliere come antagonista e che non è proprio quel genere di malvagio super cattivo che uno si sarebbe aspettato di incontrare, è una persona anzi che in qualche modo sembra incredibilmente ragionevole e che propone delle argomentazioni quasi forti, quasi valide insomma se non fosse per il fatto che uno può considerare qualsiasi tipo, cioè una campana più valida dell'altra, insomma qui bisogna schierarsi ed è proprio questo quello che ti chiede il film di schierarti e nella parte conclusiva appunto prenderà un altro punto di vista che è quello del... Del commerciante portoghese Quindi lo spettatore segue questi, queste narrazioni, questi punti di vista Cercando di appunto, arrivare all'obiettivo di Scorsese Che è quello di avere una posizione sull'argomento
1: puntata sta ormai giungendo alla fine, ma ci siamo tenuti qualche minuto di spazio per parlare delle nostre impressioni personali. Io, per primo, quando ho finito di vedere questa pellicola, sono rimasto molto colpito da come si è evoluta il mio, il mio pensiero dall'inizio alla fine. Infatti... All'inizio, obiettivamente, uno vede come i cristiani: o io, padre Garupe e padre Rodriguez, come dei salvatori dei cristiani in Giappone. Quindi come se fossero i buoni e l'inquisitore come se fosse il cattivo. Perché è quello che appunto infligge queste numerose pene ai cristiani in Giappone, li tortura e, vuole, e non vuole che il cristiani si espanga. Ma durante tutta la visione della pellicola, grazie ai discorsi appunto dell'inquisitore. Io sono completamente passato alla parte opposta, ho cominciato a credere che in realtà fossero i cristiani, i veri possiamo dire cattivi del film, e che l'inquisitore volesse soltanto difendere la sua patria e la sua cultura. Infatti queste persecuzioni non sarebbero mai iniziate se se questi cristiani non avessero voluto imporre la loro religione, ritenuta loro l'unica religione giusta, su quel buddismo che... Ovviamente sono alla pari, sono due religioni e due filosofie diverse Perché il buddismo deve essere inferiore al cristianesimo? Cos'è in più il cristianesimo? Niente, e quindi perché devi importi? Quindi alla fine forse sono i cristiani che vogliono fanno questa violenza a questo Stato giapponese che appunto non, è, non ha voluto niente, non ha voluto un'unione un di questo cristianesimo e non la vorrà mai, quindi cerca soltanto di proteggere la sua cultura.
0: Spesso infatti si parla anche di, appunto, di queste opere di colonizzazione, diciamo così imperialismo cattolico, anzi per essere precisi, come promotori di etnocidio praticamente, parlando appunto della distruzione di una cultura e di una tradizione locale e questo è avvenuto effettivamente in più contesti, diciamo così all'interno del mondo però personalmente io sono d'accordo con la visione di Edoardo questo ti fa scoprire sicuramente un punto di vista altro perché appunto quello del, del, dell'inquisitore è un punto di vista che non è mh, disprezzabile diciamo così è quasi sensato sotto certi punti di vista però appunto un'altra cosa che io sono ho veramente molto apprezzato insomma del film a parte la fotografia che l'ho trovata molto pacifica e molto rilassante è sì la, cospo- la composizione del film è proprio come un viaggio spirituale quindi proprio il, le scene i dialoghi sono molto funzionali a una riflessione personale ma poi anche il contesto storico io non ero propriamente a conoscenza di questa, di questa storia, di questi fatti, nonostante appunto sia molto appassionato di, di storia e mi, mi interessi molto a questi tipi di argomenti però non sapevo proprio niente di questo sterminio che è effettivamente avvenuto di, eh, di preti, appunto, di gesuiti all'interno del Giappone sono rimasto incredibilmente colpito da come Scorsese ha portato una storia che poi alla fine io eh, non, o comunque non, non avevo mai notato in dei manuali di testo e quindi comunque è quasi nascosto, possiamo dire così e di una cultura così antica e così affascinante come quella giapponese che faccio fatica veramente a non sostenere sotto tanti punti di vista ecco.
2: Ma un altro aspetto di, di Scorsese che io ho apprezzato in questo film è la passione che ti, ti, ti segue quindi ti rende attento al film perché per esempio io ero arrivato col pensiero a ah, questo qui è un film di due ore e mezza assolutamente sarà noioso ah, sicuramente poi se si parla della regione invece io sono stato molto attento perché di me ero critico e quindi il film mi ha ehm, stuzzicato ogni tanto e mi portava sempre sempre l'attenzione quindi quello l'ho, l'ho apprezzato particolarmente poi nonostante anch'io sia eh, come dire dalla parte razionale del, del film non mi posso abbassare a a giustificare la violenza che l'inquisitore ha compiuto nei confronti dei dei giapponesi quindi tutte le posizioni vengono mostrate da parte di Scorsese all'interno del film e questo è un suo merito di tutte le nostre riflessioni me le avete ormai mangiate fuori tutte quindi vedo segnali pericolosi dalla regia quindi ci intima di chiudere noi vi ringraziamo vi ricordiamo che la prossima settimana tratteremo di Matrix anche quello sarà un film molto bello Um, ci salutiamo, io sono Sebastiano Chistè, io sono Edoardo Pallauro,
0: sono Gianmarco Pallauro, grazie per averci seguito e buona serata.